0: Als ich im Jahr 2018 zum ersten Mal in meinem Leben ein richtiges Coaching buchte, da wurde mir vorgeschlagen, ich solle doch einen eigenen Ratgeber veröffentlichen, denn den würde ich gut nutzen können, um als Expertin sichtbar zu werden. Schritt für Schritt würde ich Anleitung und Hilfestellung bei der absolut revolutionären Vermarktung bekommen und noch dazu wirklich nebenbei richtig gut. Geld damit verdienen. Ich habe das durchgezogen, das dreitägige Coaching absolviert und viel über mich und meine Emotionen gelernt. Und ich habe auch einen Ratgeber geschrieben, doch veröffentlicht habe ich ihn nicht. Denn ich hatte einfach keine Ahnung vom Ratgeberschreiben. Und was das Geld verdienen angeht, naja, da bin ich wahrscheinlich einfach einem, ich will mal sagen, Ganoven aufgesessen. Und doch... Bin ich davon überzeugt, ist das Herausgeben eines ganz eigenen Buches eine feine Sache und davon möchte ich dir heute hier erzählen, denn worauf solltest du achten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin Grafikdesignerin und gestaltende Beraterin und Bücher, naja, die liebe ich. Sowohl als Leserin als auch als Gestalterin. Und da eine mir lieb gewordene Kundin ganz konkret fragte, spreche ich heute über die wichtigsten Dinge, die du beachten solltest, wenn du dein eigenes Buch selbst herausgeben möchtest. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass du ein Thema, eine Expertise oder eine Idee hast, über die du schreibst. Denn das Schreiben solltest du natürlich bereits machen oder sogar gemacht haben. Wenn du dir über dein eigenes Schreiben können nicht so ganz sicher bist, aber unbedingt ein Thema veröffentlichen möchtest, dann empfehle ich dir auch durchaus die Unterstützung eines Ghostwriters in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall würden dann die ersten beiden der jetzt folgenden Punkte wegfallen, denn das würde dein Ghostwriter für dich schon erledigen. Also die sieben To-Dos zum perfekten Buch. <lacht> Perfekt, das klingt so gut, ja. Inhaltlich to -Do Nummer eins ist die Rechtschreibung. Hast du dein Werk Korrektur lesen lassen? Lesen lassen. Schon in meiner Ausbildung zur Schriftsetzerin gab es neben den Setzern auch noch die Korrekturen. Man kann nämlich seine eigenen Texte wirklich nicht selbst Korrektur lesen. Man ist betriebsblend. Ulrike Paten, mit der ich viele Bücher gemeinsam realisiere, schrieb neulich in einem sehr lustigen Beitrag auf LinkedIn zu solchen Wortverdrehern, einen Artikeln wie zum Beispiel das Wort Wehmutstropfen statt Wermutstropfen. Also sowas zu finden, wenn du das selbst so geschrieben hast, aus meiner Sicht unmöglich. In der Gestaltung von Büchern wird übrigens im Durchschnitt von drei Korrekturgängen ausgegangen, denn auch Korrekturen können wieder Fehler haben und so weiter. To-Do Nummer zwei ist das Lektorat. Wenn du wirklich sicher gehen willst, dass der Inhalt in sich eine runde Sache ist, dann empfehle ich dir unbedingt einen professionellen Lektor. Im Gegensatz zum Korrektor schaut der Lektor nicht auf die Rechtschreibung und Grammatik oder das macht er eventuell nebenbei, sondern der Korrektor schaut nach dem Inhalt. Ist der Inhalt in sich stimmig? Gibt es keine falschen Daten, Namen oder zeitliche Verdrehungen? Passt auch der Sprachduktus von Anfang deines Buches bis zum Ende? Also ziehst du das durch? Und der Lektor schaut auch auf die Quellen und ähm, ja, weitere Angaben. Hier kommt es natürlich darauf an, ob du eine Erzählung, einen Roman, Krimi oder einen Ratgeber schreibst. Je nachdem, ist das Lektorat aufwendiger oder auch weniger aufwendig und manchmal auch deutlich notwendiger. Das waren die beiden To-Dos zum Thema Inhalt, die in einem Falle eines Ghostwriters natürlich von diesem übernommen werden würden. Dann gibt es drei Punkte zur Gestaltung. Der erste Punkt ist die Covergestaltung. Achte bei der Gestaltung des Covers auf eine plakative Darstellung. Plakativ heißt ganz einfach, Titel und Thema müssen in Millisekunden erkennbar sein, erfassbar sein. Da ja nur wenig Text drauf ist, also meistens ja bloß der Titel und der Autor, kannst du hier ruhig ein bisschen knallig sein. Farbe, Typografie und auch illustrative Elemente dürfen eine vage, mutige Mischung darstellen. Denn dein Anliegen ist es, aus der Masse zwischen anderen Büchern in einer Buchhandlung oder auch auf Online-Plattformen wie Amazon aufzufallen, sprich gesehen zu werden. Das heißt, der Titel muss auch bei sehr verkleinerten Abbildungen zum Beispiel auf dem Bildschirm oder sogar auf dem Smartphone gut lesbar sein. Und die Darstellung der Cover im Internet sind wirklich winzig. Muss man schauen. Zweites To-Do ist der Aufbau deines Buches. Der Aufbau des Innenteils eines Buches folgt nämlich ziemlich festgelegten Regeln, zum Beispiel einer ganz bestimmten Seitenreihenfolge, die sogenannte Titellei gleich am Anfang, zu Beginn deines Buches, liegt fest, wo steht das Impressum, wo ist der Innentitel und wo befindet sich das Inhaltsverzeichnis. Es gibt auch Regeln für die Paginierung, also für die Seitenzahlen. Die beginnen nämlich immer auf der rechten Seite. Das heißt, die rechte Seite ist eine ungerade Zahl. Die geraden Zahlen stehen also immer auf linken Seiten. Man ist sich dessen nicht bewusst, aber das ist verdammt gut, es zu wissen, wenn man ein Buch selbst gestaltet. Das Buch startet mit einer Widmung, dem Inhaltsverzeichnis oder Vorwort, egal, das gehört alles an den Anfang. Und am Ende eines Buches stehen dann das Register, wenn notwendig, die Danksagung oder bei Bedarf auch Quellenangaben. Am Ende kann es auch natürlich schön sein, einen Zusatz zu dir als Autorin oder Autor einzubauen oder auch wenn du bereits andere Bücher veröffentlicht hast, das noch einmal zu bewerben. Drittes To-Do zur Gestaltung ist die Buchgestaltung. Schrift ist nicht gleich Schrift. Wenn du mich schon ein Weilchen verfolgst, dann weißt du, wie sehr viel wert ich auf Typografie lege. Du kannst also mit einer schönen Typografie viel für die bessere Lesbarkeit deines Inhalts tun und du kannst auch den Umfang deines Werkes beeinflussen. Hast du zum Beispiel sehr viele Manuskriptseiten, dann ist eine Schrift, die wenig Platz einnimmt, sinnvoll. Sind es eher nur 25 Manuskriptseiten und du willst daraus trotzdem ein richtiges Buch und keine Broschüre erstellen, dann nützt dir eine raumgreifendere Schrift mehr. Und auch kannst du natürlich über die Schriftgröße und über den Zeilenabstand, über die Satzbreite und überhaupt die Ausnutzung des Buchformats eine ganze Menge beeinflussen, wie umfangreich dein Buch am Ende werden wird. Umfangreich heißt, wie viele Seiten es haben wird. Nicht umsonst gibt es auch die jahrhundertealten Regeln zum Schriftsatz. Diese wurden vor allen Dingen zur besseren Lesbarkeit, aber auch aus Aspekten der Schönheit entwickelt. Denn ein schön gestaltetes Buch liest sich einfach viel besser. Und bei manchen Büchern ist es sinnvoll, mit Hilfe von Grafiken, Tabellen oder Illustrationen den Inhalt zu untermalen oder auch mit Fotos. Fotos müssen vor dem Druck übrigens in Vielfarbraum umgewandelt werden. Und natürlich auch in ihrer Bildauflösung Stimmen gedruckt wird bei farbigen Abbildungen in 300 dpi, bei Strichgrafiken in 1.200 DPI-Auflösung. Und ähm, ich empfehle dir, wenn du dich wirklich gar nicht auskennst, im Prinzip wirklich dir die Unterstützung durch einen professionellen Grafiker geben zu lassen. Wenn du dir sogar Illustrationen wünschst für dein Buch, dann solltest du neben dem Grafiker auch einen Illustrator oder eine Illustratorin mit einbeziehen, denn nicht jeder Grafiker kann zeichnen. So, das war der Aspekt Gestaltung. Jetzt kommen wir zu einer To-Do, zum Thema Druck oder eben Herstellung. Da ist deine To-Do die Druckvorstufe. Wo möchtest du dein Werk drucken lassen? Vielleicht nutzt du ja auch die Vorteile von Druck on Demand. Egal, wo dein Werk hergestellt wird, erkundige dich vorab nach den drucktechnischen Einstellungen deiner Buchdatei. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Und die meisten Druckereien haben übrigens auch Produktinformationen, die du dir dort herunterladen kannst und nach denen du ganz genau erklärt bekommst, wie du deine Einstellungen vornehmen musst. Und als allerletztes gibt es noch den Punkt zur Veröffentlichung. Und da ist dein To-Do das Marketing. Ich hatte meine Liste, was alles notwendig ist, wenn du ein Buch herausgeben willst, neulich einmal schon einmal bei LinkedIn veröffentlicht, an einem Beitrag. Und dort wurde ich von Carla Nowak darauf hingewiesen, dass... Noch ein Aspekt in meiner Sammlung fehlte, und zwar das Marketing. Viele Autoren gehen davon aus, dass sie ihr Buch vermarkten, wenn es fertig ist, wenn es gedruckt vor ihnen liegt. Der Vorteil unserer heutigen Welt, der sozialen Netzwerke, besteht aber genau darin, potenzielle Interessenten bereits in den Entstehungsprozess einzubeziehen. Jeder Schritt, beginnend beim Verfassen des Textes bis schließlich zur Druckabgabe, ist für dich wichtig und aufregend. Und das bereits deiner Community mitzuteilen, ist dann auch für deine Community, für deine Follower wichtig und aufregend. Es gibt wirklich zauberhafte Accounts von Buchprojekten, die ihre Leserschaft so sehr in ihren Band ziehen, dass der Kauf des Buches dann sozusagen einfach nur noch die logische Konsequenz darstellt. Nutze also diese Möglichkeit des Social Media im Vorfeld, bevor dein Buch überhaupt da ist, es kann dich zu vielen glücklichen Käufern bringen. Nochmal kurz zusammengefasst ging es gerade in dieser Episode darum, erstens, wenn du ein eigenes, also die sieben Schritte, wenn du dein eigenes Buch veröffentlichen möchtest, die du zu beachten hast oder die du tust, die du unbedingt im Auge haben solltest, ist, im Bereich Inhalt, Erstellung des Inhalts, nutze ein Korrektorat und ein Lektorat. Im Bereich Gestaltung, beachte die Covergestaltung, beachte den Buchaufbau und auch das Buchdesign. Im Bereich Druck, erkundige dich vorher nach, der, nach den Angaben für die Druckvorstufe und Bildbearbeitung. Und im Bereich Veröffentlichung, nutze bereits vorab, überhaupt vor dem Erscheinen deines Werkes, Marketingmöglichkeiten und potenzielle, um dir potenzielle Leser zu erschaffen. Hast du alles bedacht? Naja, dann kann auch nichts schiefgehen. Und du hältst bald selbst dein eigenes Buch in den Händen. Nicht so wie ich am Anfang mit meinem Ratgeber. Der wäre wirklich nicht der Knaller geworden. Ich hätte viel zu viel da reingepackt. Aber egal. Wenn du Fragen hast, oder wenn du einen professionellen Grafiker an deiner Seite brauchst, dann kann ich dich unterstützen. Schreibe mir einfach. Und übrigens, ich schreibe auf meiner Website auch einen regelmäßigen Blog. Der kommt einmal in der Woche raus. Und hier veröffentliche ich in kurzen Beiträgen viel Wissen der Schriftsetzer. Das sind Tipps zum Thema Typografie und auch gute Gestaltung, Lesbarkeit oder auch einfach, solche simplen Sachen wie, was ist denn eigentlich eine Grammatur, etc. Schau einfach auf meiner Website unter www.janaschlosser.de slash wissen der minus Schriftsetzer. Findest du auch einfach unter dem Menüpunkt Wissen. So, das ist diesmal eine ganz schön lange Folge geworden, aber das ist ja auch ein Thema, was man nicht in zwei Minuten abhandeln kann. Hier noch ein Spoiler. Der klassische und übliche Spoiler für die nächste Episode. Mir ist neulich aufgefallen, dass gerade Unternehmer, die im Starten sind, die sich gerade selbstständig machen, einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und deswegen, wenn du dir dein eigenes Unternehmen als Selbstständige oder Selbstständige aufbauen möchtest, dann bist du dir mit Sicherheit bewusst, dass du dir dafür eine Marke entwickeln musst. Das muss man einfach. Darüber rede ich an anderer Stelle. Aber was ist eine Marke und noch viel wichtiger, womit starten? Denn auch der Aufbau einer Marke entsteht im Gehen. Darüber erzähle ich dir etwas in der nächsten Episode. Bis dahin, sei neugierig. Deine Jana.